3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien vendredi ensoleillé, vendredi ensoleillé avec de points de presse. C'est euh, le gouvernement Legault qui fait relâche. Peut-être que c'est une bonne chose. Tu sais, quand tu es rendu à vendre la profession de préposer aux bénéficiaires en brandissant un roman de Marie-Laberge, je pense que tu as peut-être besoin un peu de se passer les points de presse. Mais bon, euh, la semaine prochaine, ça continuera. Une annonce qu'on attend avec impatience, c'est bien sûr le plan de réouverture des restaurants. Et parlant de ça, on dit euh, réinventez-vous à plusieurs acteurs de, de plusieurs secteurs, entre autres les restaurants et hier euh, je suis allée euh, dans un restaurant qui s'est réinventé, ça s'appelle Le Chien fumant, c'est un restaurant bien connu du plateau Mont-Royal, une institution, disons-le comme ça qui ont décidé de souvrir une cabane à Omar, donc vraiment ils ont ouvert les fenêtres de leur restaurant et c'est vraiment comme quand on va dans le Maine c'est-à-dire tu commandes au travers de la fenêtre, comme dans n'importe quel casse-croûte aussi québécois et là tu peux avoir euh, toutes sortes de délices et euh, bon, je ne veux pas faire une info pub du Chien fumant c'est pas ça but, mais c'est pour vous dire à quel point ça me fait du bien d'aller là après, on pouvait s'asseoir sur des petites caisses de liqueur là, en plastique pour manger et boire euh, nos petits trucs alcoolisés. Ça faisait du bien de voir du monde, ça faisait du bien de retrouver un semblant de vie normale et je le sais, là, aller au restaurant, c'est tellement pas notre priorité en ce moment, mais euh, c'était vraiment le fun et j'espère que ça donnera l'occasion peut-être à des restaurateurs d'avoir une réflexion sur justement cette réinventivité-là, c'est-à-dire peut-être de faire des, petites, euh, des petits happenings comme ça, sporadiques euh, afin de garder leur clientèle, mais, et même ça pourrait se poursuivre au-delà de la COVID, j'ai trouvé ça assez sympathique. On débute l'émission aujourd'hui avec la Commission Laurent, la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse qui se terminait aujourd'hui. On va aller tout de suite discuter avec la présidente de la commission, Mme Régine Laurent. Bonjour, Madame Laurent.
1: Bonjour, comment allez-vous?
3: Écoutez, ça va très bien. J'ai mmh. envie euh, de vous demander... Vraiment, qu'est-ce qui vous a interpellé tout au long de cette commission-là, quand même, qui s'est échelonnée sur plusieurs mois?
1: Ah, oh mon Dieu, vous avez combien d'heures?
3: <rire> une heure et demie, mais on va se garder <rire> une petite quinze minutes, mais il doit y avoir des thèmes quand même qui sont ressortis, et des, des situations qui sont venues vous chercher plus particulièrement.
1: Oui. Il y a beaucoup de choses... Euh... On avait décidé d'ouvrir les audiences publiques en donnant la parole aux jeunes, des jeunes oui. adultes passés par la DPJ. Et cette semaine-là, je vous assure que ça m'a ébranlé et ça va m'ébranler encore longtemps. Et, euh, les, témoignages. Chose, les témoignages de, de ces jeunes-là euh, qui parlaient de, de, de leur souffrance, euh, de, de la violence émotionnelle qu'ils oui. ont vécu, de ne pas avoir été écoutés, d'avoir été trimballés euh, dans notre société au Québec. En tout cas, c est, c est, ça a été difficile à entendre. Il y a aussi tout le problème que j'appelle euh, moi le nœud là, qui concerne la fameuse confidentialité. Et dans notre mandat, euh, il faut quand même regarder comment faire travailler les différents réseaux ensemble et ça, c'est un nœud euh, qu'il nous faut dénouer. Euh, euh, la le, le, DPJ invoque la confidentialité, il ne retourne pas l'information à l'école, les familles d'accueil nous disent, ben, à cause de la confidentialité, on, on reçoit des enfants qui ont, par exemple, été abusés sexuellement, mais on le sait pas. fait qu'on voit les enfants réagir euh, violemment, par exemple, à l'heure du bain. Donc, euh, cette fameuse confidentialité qui fait que euh, les différents réseaux et services ne se parlent pas et ça a été clairement démontré par beaucoup de personnes et d'organismes dans les audiences à quel point ça dessert les enfants. Donc, il y a des thèmes comme ça. Euh, tout le volet de la, la, la prévention aussi. Comment est-ce que... Euh, euh, la DPJ est devenue comme euh, la porte d'entrée pour avoir accès à des services euh, euh, du de, de CLSC ou des choses comme... C'est des, des, des non-sens euh, qui se sont euh, développés au fil des années. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à regarder.
3: Bien, c'est ça. Euh, vous faites allusion à plusieurs choses, évidemment. Il faut pas oublier non plus que cette commission-là a vu le jour, malheureusement, dans la foulée du décès de la petite fille de Gramby aussi. Là.
1: Tout à fait. Oui, tout à fait. Et euh, oui,
3: et bon, vous avez euh, vous parlez aussi du fait que la DPJ est devenue en quelque sorte la porte d'entrée. Ça aussi je trouve ça intéressant qu'on en parle parce que la mission de la DPJ euh, qui existe quand même depuis 40 ans, ouais. c'était pas ça au départ. C'est
1: pas ça. Non non, c'était pas ça. Et, et euh, normalement la loi sur la protection de la jeunesse qui a été adoptée mmh. Et normalement, c'est une loi d'exception. Ça veut dire que les enfants, où on aura tout fait, donner le soutien aux familles, aux enfants, et qui doivent quand même être pris en charge par l'État, c'est ça les, la loi, la loi d'exception concernant la protection de la jeunesse. Mais on s'est rendu compte au fil du temps que c'est malheureusement devenu la porte d'entrée. Donc nous, c'est de dire, on va pas, on va pas réinventer des choses. Et il faut se rappeler qu'au Québec, quand cette loi a été adoptée, euh, le Québec est était vraiment pionnier, là, a été regardé de façon positive à travers le monde. Donc il faut redonner à cette loi là vraiment son objectif, qui est de s'occuper de manière exceptionnelle des enfants qui ont besoin de la protection de l'État, mais pour y arriver, il faut donner les services comme on appelle dans notre jargon, de la première ligne. faut donner la, le, les possibilités aux organismes communautaires et les moyens qui sont les organismes de proximité de soutenir les, les, les parents, les enfants, redonner aux CLSC leur capacité de rendre des services, d'avoir le temps et l'intensité nécessaires pour accompagner des enfants et des familles. Donc, avant, se avant de se tant. rendre
3: à la DPJ, c'est ça que je comprends, oui. développer toute oui. une, une espèce de filet de support mmh. en amont.
1: Absolument. Nous, ce qu'on veut, les douze commissaires, c'est faire un renversement pour que ce soit vraiment les enfants, que ce soit l'exception qui se retrouve à la DPJ. C'est exactement, et c'était ça l'objectif quand la loi a été adoptée. Donc maintenant, il faut, il faut que ça redevienne une exception et pour ça, il faut donner les services et l'accompagnement nécessaire avec l'intensité nécessaire.
3: – Bon, un truc qui ressort, et je dois vous avouer, Madame Laurent, que je me questionne moi-même là-dessus depuis longtemps, c'est que les enfants qui sont signalés à la DPJ, euh, dans plusieurs cas, c'est des enfants qui sont issus de milieux euh, qui sont difficiles. Et un des objectifs, euh, c'est que ces enfants-là soient transférés dans des milieux sains, dans des milieux bienveillants. Et euh, je, je me suis toujours demandé à quel point la priorité qu'on donne actuellement à la DPJ au maintien des enfants dans leur famille biologique. Vous savez, à ce lien-là est ouais. fondamental dans leur développement. Et vous n'avez pas voulu vous prononcer tout de suite là-dessus.
1: Non, parce que c'est quand même vaste. Il y a ouais. énormément d'impact. Cependant, ce que j'ai pu mettre en lumière ce matin, c'est ce qui est ressorti dans les forums euh, où il y a une intervenante qui nous a dit « Écoutez, la société a changé. On a le droit maintenant de se questionner sur sur le lien de sang par rapport euh, à l'intérêt de l'enfant euh, donc on, on pas, elle disait, on n'aurait pas pu faire cette, cette discussion-là il y a 30 ans, mais maintenant les enfants ont changé, la famille a changé, la société a changé, mmh. maintenant il faut se poser la question, puis comme vous le disiez si bien, nous on n'a pas de position encore comme commission cependant, on, il faut absolument s'y pencher parce que ça nous a été dit dans des forums, mais ça nous a été dit aussi lors d'audiences publiques.
3: Mais oui, puis ça a été dit aussi par plusieurs euh, enfants de la DPJ. J'en ai eu ici qui sont venus témoigner à mon émission euh, de ça ce fameux rêve. barouettage. C'est-à-dire qu'on oui. prend un enfant d'un milieu, euh, bon, il s'adapte à ce nouveau milieu-là. Ce milieu-là est correct pour lui. Ensuite, on désire euh, retourner. Parfois même, et souvent, l'enfant veut retrouver ce lien-là avec ses parents biologiques ou des membres de sa famille. Mais quand mmh. même, ce va-et-vient-là a des répercussions sur la stabilité, le lien d'attachement.
1: C'est ça. Alors, vous avez les, les, les deux mots-clés stabilité et lien d'attachement. Ouais. Et quand je vous disais un peu plus tôt, euh, les jeunes qu'on a entendus euh, au début de la commission, c'est exactement ça, c'est la stabilité et le lien d'attachement, ça leur a manqué et ça les a perturbés pour longtemps, donc euh, il faut, il faut, il faut s'y attaquer. Et, et, mais en même temps, c'est pas simple, parce qu'il y a, y a des juristes qui nous ont dit, la loi est suffisamment claire. D'autres juristes et d'autres personnes nous ont dit, c'est, bon, il y a peut-être un problème, c'est pas si clair que ça. Mmh. Donc, euh, il, faut, il faut vraiment faire le tour et voir les impacts de chacune de nos décisions et de nos recommandations. Et ça, c'est un sujet très, très vaste. On, a, on est loin de, de cette fête une tête là-dessus. Là.
3: Bon, la DPG évidemment, on a reconnu ce c'est pas une organisation parfaite. Et ils font aussi des bons coups. Euh, J'ai reçu plusieurs fois ici Maître Assouline, qui est l'avocate de la mère de la petite fille de Gramby et, et un point dont on a souvent discuté ensemble, je suis pas sûre que je suis d'accord avec elle, mais j'avais envie de vous entendre, Là elle dit mmh. que souvent, elle a l'impression que la DPJ stigmatise les parents, c'est-à-dire les place dans des cases et ne leur laisse pas la chance, entre guillemets, de se rattraper.
1: Euh, moi, ce n'est pas ce que j'ai beaucoup entendu en audience. Ce que j'ai entendu en audience et de parents et de familles d'accueil, mmh. c'était le manque de temps des intervenantes. Ça, je l'ai entendu beaucoup. J'ai aussi entendu beaucoup que le changement d'intervenance, ce roulement de personnel avait un impact négatif et de la part des familles d'accueil, et de la part des jeunes, et de la part des parents, parce que on est quand même, quand on parle d'intervenance, ce sont des gens qui sont dans un lien, elles ont besoin d'un lien de confiance pour faire cet accompagnement, puis pas besoin de nous faire une grande démonstration, que quand vous changez d'intervenante à tous les deux semaines, c'est difficile d'établir un lien de confiance. Oui, puis
3: d'avoir une, une vision d'ensemble aussi sur Absolument. la situation.
1: Absolument. Donc, euh, moi, j'ai pas entendu que les parents étaient mis dans des cases, si ils pouvaient plus en sortir, mais j'ai entendu vraiment les impacts euh, du roulement de personnel. Il y, y a les impacts aussi du manque de services. Ça, je l'ai entendu beaucoup. Ou, par exemple, un parent, euh, on décide que, bon, ils ont droit à cinq séances euh, en psychothérapie, mm -hmm. mais euh, peut-être que ça en prend douze. Et pour ce parent-là, il faut lui donner douze séances pour qu'il puisse s'en sortir. Euh, il faut peut-être l'accompagner encore plus, quand ce sont des gens qui ont des problèmes de dépendance. Donc, mmh. euh, c'est comme ça qu'on voit la chose, et on se disait comment arriver à ce qui est moins de ces enfants aux soins intensifs qu'on appelle la DPJ. Bien, il faut donner les services avant.
3: Mais Je trouve ça intéressant que vous parliez de la question des intervenants, parce que toute la question des quotas aussi, qui a été largement discutée, notamment dans le cas de la fiette de Grambe. mais vous avez dénoncé aussi euh, l'espèce d'omerta qui semble exister dans ce système-là, c'est-à-dire les intervenants, les intervenantes qui n'ont pas grand-chose à dire ne peuvent pas vraiment parler euh, au risque d'essuyer des conséquences quand même assez, euh, assez graves. Là.
1: Mais je dois vous dire que euh, le cri qu'a été lancé, qu'a lancé la commission par ouais. ma voix a fait que la parole s'est libérée. On a eu euh, de, dans les dix Sept euh, régions administratives du Québec, plus de 1 800 intervenants et intervenantes qui sont venus prendre la parole. Et euh, c'est pour ça qu'on a euh, un rapport qui est très, très, très intéressant sur le site de la commission. On a d'une part la parole des intervenantes et intervenants, d'autre part les citoyens et citoyennes aussi. Et vous allez voir en lisant que parfois il y a des choses qui se recoupent, entre autres, sur mmh. le nombre de dossiers. Autant des familles d'accueil que des citoyens nous disaient, ben voyons, ils ont trop de monde à s'occuper. Ils n'ont pas le temps. Et mmh. les intervenants disent la même chose. Donc, il y a une convergence des préoccupations. Et c'est clair qu'on devra s'y attaquer parce que pour être capable de donner euh, les services au moment où c'est nécessaire et avec l'intensité nécessaire.
3: C'est quoi le plus grand défi de la DPJ? Ah
1: oh mon Dieu, le plus grand défi, c'est d'avoir le moins d'enfants. C'est d'avoir le moins d'enfants euh, euh, qui sont pris en charge par l'État. Pour moi, c'est ça le grand défi. C'est qu'il qu y ait de moins en moins d'enfants pris en charge par la DPJ parce qu'on a reçu les accompagner, accompagner les familles quand ils doivent être dans une famille d'accueil, en assurer la stabilité. Euh, les enfants qui sont en centre jeunesse, assurer qu'ils ont une scolarité comme tous les autres enfants du Québec. Alors, c'est le moins d'enfants possible à la DPJ. C'est ça le plus grand défi.
3: Et là, euh, l'une des parts, Mme Laurent, avec ce rapport qui sera remis au gouvernement le 30 novembre, c'est qu'il soit tabletté. Beaucoup de gens qui ont peur de ça. C'est arrivé maintes fois par le passé. Là, je pense, entre autres, par exemple, à la commission Bouchard-Taylor.
1: Mmh. Euh, plusieurs choses à dire euh, au moment où il y a eu la conférence de presse en présence du premier ministre du Québec il a dit plusieurs choses il a dit ce rapport ne sera pas tablété, mmh. je l'ai promis il a, il a aussi dit il y aura un avant et un après -grimbé. je suis euh, très lucide pour comprendre qu'il y a une pandémie que personne n'avait prévue mais en même temps euh, il y aura un post-pandémie le plus rapidement possible, nous le souhaitons, mais le gouvernement ne pourra pas dire :« Ben écoutez, euh, les enfants les plus vulnérables, euh, victimes de maltraitance, d'abus, pouvez-vous attendre dans, dans quelques années ?» Le gouvernement copte cop
3: déjà agir. pendant la pandémie ces enfants-là. Il y a une baisse de signalement, notamment dû à la non-fréquentation scolaire des services de garde aussi. là.
1: Oui, oui, on a fait part de notre inquiétude. Euh, on est sorti un peu de notre devoir de réserve. On a fait part de notre inquiétude. Mmh. Alors, moi, je pense que le gouvernement devra faire part à la population une fois qu'on aura déposé notre rapport. Voici notre plan de mise en œuvre de ce rapport. Qu'est-ce qui sera fait en l'an 1, l'an 2, l'an 3? Ça, ça, ça appartiendra au gouvernement.
3: Mais vous êtes confiante?
1: Oh, absolument. Je n'ai aucun doute.
3: Parfait. Régine Laurent, merci, présidente de la commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse. La commission, Laurent, qui se terminait aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Merci. Au revoir.
3: Au revoir. Merci. C'était oui. vraiment délicieux. Ai,
0: mais, vous reviendrez, là. Ah oui, okay, vraiment, bien. vraiment merci. bon. Merci. Ça ah oui.
3: Oui. Ouais. OK, salut. À la prochaine.
1: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf. Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Geneviève Peterson, la
0: seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez Les Effrontés.
3: Est-ce que c'est OK de rire des personnes grosses? C'est la question que je pose ce matin dans ma chronique dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Évidemment, c'est en réaction avec cette publicité de la chaîne Maxi mettant en vedette l'humoriste Martin matt qui est porte-parole de la chaîne et qui fait scandale depuis qu'elle a été mise en ligne jeudi puis retirée. Je pense que c'est important de le souligner. Par ailleurs... Maxi a publié des excuses depuis. Martin Matt euh, a dit qu'il n'avait pas non plus l'intention de choquer personne. Je précise au passage que Martin Matt est un humoriste que j'adore. Okay? Et vraiment, je lui pardonne déjà son péché, entre guillemets, parce que je suis absolument certaine qu'il n'avait pas l'intention de blesser euh, quiconque. C'est un humoriste brillant qui écrit merveilleusement bien. Donc, ça c'est réglé, je l'ai dit. Maintenant... Euh, à ceux qui se demandent en quoi la pub de Maxi est problématique, à ceux qui pensent qu'on peut plus rien dire, que c'est de l'humour, que la censure est en train de l'emporter, j'ai envie qu'on ait un peu une réflexion ensemble okay, à propos euh, justement de, du message qu'elle envoie à cette publicité-là et euh, vraiment ça suscite de la réaction en veux-tu, en voilà, je vous lirai euh, des réponses, euh, des réactions pardon, que j'ai reçues euh, via les médias sociaux suite à la publication ma chronique, mais euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu la pub, je vous dis un peu euh, de quoi il les questions, là, même si ça a été retiré. C'est dommage parce que c'était une pub pour aider les banques alimentaires. Hein. Donc, avant d'avoir été retirée, elle avait été vue par 200 000 personnes. On espère quand même que les gens des banques alimentaires pourront euh, toucher des bénéfices de cette initiative-là qui était euh, vraiment une initiative qui était de bonne foi. Donc, dans cette publicité, euh, on fait référence évidemment à l'initiative de Maxi d'acheter plus de produits québécois en lien avec cette pandémie. Et là, on voit Martin Mat qui porte un fatso, donc un déguisement de personnes grosses entourées de produits québécois. Évidemment, on fait référence ici au fait que pendant la COVID, on a tous et toutes un peu euh, mangé plus que d'habitude pour plein de raisons. Puis ces raisons-là sont légitimes. Il n'y en a pas de problème. Et euh, bon, le résultat d'avoir trop mangé c'est être euh, c'est être devenu gros hein pour Martin Matt et là j'ai envie de dire euh, est-ce que rire des gros c'est drôle la réponse c'est non et c'est simple la dernière forme de discrimination socialement acceptable selon moi c'est la grossophobie et la raison est fort simple c'est parce qu'on est entouré d'un discours qui souvent euh, axe sur la santé, le bien-être, la forme physique. Et vraiment, on a des problèmes d'obésité à l'échelle planétaire là, à cause de la mauvaise alimentation, de la sédentarité puis pour tout plein d'autres raisons. Donc, c'est comme si en quelque sorte, rire des gros, c'était légitime parce que les gros, ça serait de leur faute. Et c'est ça qui est problématique pour moi avec la publicité de Maxi. C'est qu'on dit, en quelque sorte, que euh, manger, trop manger mène directement à l'obésité. Et c'est ça qui est poche. C'est de dire que les personnes grosses sont responsables de leur sort alors qu'on sait que oui, trop manger ça mène à un surpoids, mais il y a toutes sortes d'autres facteurs qui peuvent mener à l'obésité. La génétique, le nombre de fois où on a fait des régimes, la santé mentale, toutes sortes d'affaires. Et vraiment, on vit à une époque où les jeunes sont aux prises avec des images irréalistes des corps et où on a des troubles alimentaires qui s'en vont, le périclitant vers le haut, donc vraiment d'avoir ce discours-là par rapport au corps et d'associer la nourriture à l'obésité, puis c'est un certain type de nourriture aussi, hein? Et Martin Matt il n'était pas en train de manger de la salade là, dans cette pub-là. Il mangeait des, de la crème glacée, des crotons. C'est toutes des affaires qui sont associées au gras, au gras trans, à la malbouffe. Donc, c'est encourager le préjugé selon lequel les personnes grosses se bourrent d'aliments transformés, sont pas capables de se contrôler. Ils font des espèces d'orgies alimentaires. Et vraiment, demandez-vous, si vous n'êtes pas encore convaincu si Martin Matt avait été mince, si ça aurait été aussi drôle. Est-ce que ça aurait été aussi drôle? La réponse, c'est non. Hein? On a tous et toutes des préjugés sur les grosses personnes. Même moi, j'en ai. Là. Moi, euh, j'ai pas peur de le dire. Là. Euh, je suis grossophobe. On vit dans une société grossophobe où on nous, pr où on nous présente la prise de poids, l'obésité comme un échec. Les personnes grosses sont sans cesse discriminées, ont accès à des moins bons emplois. On, même comment sont représentées dans la fiction. T'sais, on a tout le temps l'ami gros, l'ami grosse qui est drôle un peu, qui est en train de manger. Puis je me dis, euh, on va aller plus loin que ça. Là. On regarde à partir d'un strict point de vue publicitaire, une pub qui fonctionne, c'est une pub qui s'inscrit dans son époque. Et je me demande comment une équipe de création publicitaire a pu s'asseoir un moment donné à un bureau puis faire « Hey, on va faire une pub. » Non, non, ça va être ça, la pub. Et penser qu'à l'époque dans laquelle on vit, ça allait passer. C'est clair que ça allait faire un tollé. C'est clair que les personnes grosses allaient être insultées. Et je me dis « Maxi, comment a pu penser Maxi, euh, cette marque-là quand même qui, depuis le début de cette campagne-là avec Martin Matt, nous présente des corps différents, des personnes de tous âges, comment on a pu penser que c'était une bonne idée de se mettre une partie, une grosse partie de sa clientèle à dos? Puis vraiment, ces marques-là aussi, je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'on leur a vendu comme concept, là, mais c'est clair que faire une association entre leurs produits et l'obésité, qui est un concept malheureusement là, négatif dans notre société, bien, c'était pas l'idée du siècle. Et ça fait vraiment réagir. Les gens sont, en grande majorité, pas d'accord avec moi, trouvent que je n'ai pas, euh, pas bien saisi, que j'ai pas le sens de l'humour et je reçois euh, des messages très, très haineux. L'ANEB aussi, euh, ANEB, euh, qui est un regroupement euh, qui vient en aide aux personnes qui ont des troubles alimentaires, refuse en ce moment toutes les entrevues parce que leurs employés sont victimes de menaces. Donc, ça va quand même très loin et j'ai envie de vous lire un commentaire qui est quand même assez révélateur euh, sur ce qui se passe en ce moment, c'est un auditeur qui m'écrit ça, Danny Bouchard, je le nomme parce que ça me tente puis c'est un épais. Il m'écrit « Ton article sur Martin Mat, tu es pathétique, j'ai honte des personnes dans ton genre, imagine RBO aujourd'hui, pathétique, j'espère qu'on va te salir. » Donc, nonobstant le fait que M. Bouchard, comme un grand champion international, me souhaite de me faire salir, on ne sait pas par quoi, on ne sait pas par qui, il met, le, il met le doigt sur quelque chose que je trouve important dans la discussion. Imagine RBO aujourd'hui. Ben justement, j'imagine RBO aujourd'hui et j'en ai pas vraiment de problème parce que si RBO existait aujourd'hui, eh, il existerait dans une époque. C'est-à-dire, ce qui était acceptable en 1980, en 1985, euh, n'est plus forcément acceptable aujourd'hui. La société évolue et c'est une très bonne chose. Donc, à mon sens, de dire, on peut plus rien dire, puis regarder tout ce qui se faisait avant, ça passerait plus, c'est un argument vraiment, euh, mon Dieu, ça, démagogique. C'est comme de dire, euh, c'était correct en 1975 de mettre la main sur les fesses de sa secrétaire. ben c'est plus correct en 2020. C'est le même. La société change, la société évolue. Donc, c'était la réflexion j'avais envie qu'on aille ensemble aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je vous invite néanmoins à, à réfléchir sur pourquoi ça choque autant de dire que cette publicité-là de Maxi, elle était grossophobe.
4: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
3: Vincent Dessau, bonjour. Bonjour. Écoute, pas de conférence de presse aujourd'hui. On se remet peut-être du roman de Marie Laberge d'hier.
4: Euh, peut-être. <rire> Certains auront le temps de le lire sur le patio peut-être aujourd'hui. Si ça a fait
3: augmenter les ventes drastiquement. Sûrement. Ben oui. Sûrement. Mais elle n'a pas de problème oui. de vente, euh, Marie.
4: C'est ça. Normalement. Ça va d'ailleurs assez bien. Mais effectivement, euh, en il fait, n'y a pas de point de presse à 13h. Euh, euh, de toute façon, le bilan, on le reçoit maintenant vers 11h via communiqué. Là. On va dire qu'aujourd'hui, c'est 61 nouveaux décès. Euh, ce qui est quand même encore élevé. Un peu moins que les derniers jours quand même. Mais ce qui est vraiment meilleur, c'est le nombre de cas, 530 aujourd'hui. Honnêtement, c'est dans les plus bas qu'on a vu depuis longtemps. Mmh. Hospitalisation, moins 66. Alors, ça continue là, vraiment la baisse de pression dans le milieu hospitalier. C'est une très bonne nouvelle. 1265 personnes hospitalisées. On était à près de 2000 il n'y a pas si longtemps. Et euh, 6 de moins aux soins intensifs également. Alors ça, euh, ça demeure des bonnes nouvelles. C'est quoi qu'on franchit le cap des euh, 50 000 cas au Québec euh, confirmés. Mais somme toute, ça montre que le déconfinement... Pour l'instant, ça me pas... Peut... Euh, montrer de hausse de cas, mais il faudra voir l'effet Montréal dans les prochains faut jours.
3: Il faut attendre le 14 jours, mais est-ce que ouais. tu penses que ces bonnes nouvelles-là, entre guillemets, parce que c'est quand même des décès, là, euh, vont avoir une incidence sur le degré de méfiance des gens? Est-ce qu'on va baisser notre garde? Parce que c'est ça que le danger. Oui,
4: oui c'est ça le danger, effectivement. Tu as tout, tout à fait raison. D'ailleurs, on le voyait hier dans le rapport de l'INSPQ que notre futur, on l'avait vraiment entre nos mains. Là, et là, que là. Si on respectait euh, faiblement les, euh, les recommandations de la santé publique, euh, ben, ça allait repartir. Euh, euh, à des niveaux quand même dangereux euh, mais que si on respectait, on allait avoir un bel été parce qu'on nous a déjà donné beaucoup non, on va voir un été, hein. il y a des activités qui peuvent se faire et tout ça, c'est une bonne nouvelle. Mais je prenons... au restaurant
3: moi, hier sur le trottoir.
4: Ben c'est <rire> ça. Mais prenons ça, puis respectons le reste. Euh, pas mal. Mais effectivement, on voit que les gens quand ils sont une fois, et... c'était les craintes de M. Arruda, de dire ben on vous autorise à faire un barbecue. Ben là après ça on passe la fourchette, puis là, on l'oublie, puis là tout le monde. Se... Et effectivement, il y a quand même beaucoup de. Oui, ça, les mais -nous... réflexes reviennent
3: rapidement. ça.
4: Rappelons-nous qu'on nous a donné parce que y a plusieurs vont dire ben là, si on peut faire ça, pourquoi on peut pas faire ça ben, c'est justement parce qu'on tu peux faire ça que tu peux pas faire ça. C'est temps. Graduellement. Effectivement. Je
3: me promenais par contre euh, hier et je voyais un parc de Montréal sur le boulevard Saint-Joseph. Il y avait des, quand même des attroupements d'une dizaine de personnes qui ne respectaient pas le 2 mètres de distance. Puis je pense pas que c'était des membres de la même famille. Il y en a beaucoup. Là. Je pense oui. qu'en ce moment, on relâche un peu notre garde en, en se disant Ah, je pas la COVID, inquiète-toi pas. Mais on se rappelle qu'on peut être asymptomatique. Hein. Ça, on a oui. tendance à l'oublier.
4: Et euh, au parc, là, vous allez vous entendre pareil 2 mètres, ce pas si loin. Là. On non, est, est présentement à 2 mètres, on se voit, on s'entend. On est proche. On oui. peut
3: tisser des liens. Voilà. Le premier ministre qui visite une des régions chaudes du Québec aujourd'hui. Oui,
4: Lanaudière. alors que justement, il n'y a pas de point de presse, mais il a quand même un point de presse plus tard, là, parce que euh, c'est euh, dans Lanaudière que ça se passe aujourd'hui, une des zones quand même chaudes du Québec, euh, beaucoup moins que Montréal, Laval euh, et la Montérégie, mais quand même, c'est bon quatrième, 3 3900 cas, 179 décès, alors on va rencontrer, euh, entre autres, des, des responsables locaux aujourd'hui, lui et Daniel mécan la ministre de la Santé, qui y sont, vont faire un point de presse, donc à 15 heures pour donner certains détails sur euh, la réponse dans cette région.
3: Est-ce qu'on sait si dans la, la ville de Joliette, c'est toujours aussi
4: critique? Ben, critique, y, 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 encore là, ça s'améliore. La Joliette aussi, comme un peu le portrait au Québec euh, partout, mais ça demeure une zone qui est euh, à risque.
3: Bon, la docteure Mylène Drouin qui critique sérieusement la gestion de la crise par les autorités au Québec.
4: Oui, quand, quand même. même euh, oui. Ouais, toute une histoire. Euh, le docteur Mylène Drouin, qu'on connaît bien maintenant, la directrice de la santé publique pour la, la région de, de Montréal, euh, qui euh, voit donc, euh, un, qui se senti le besoin de de réagir dans une entrevue accordée à la presse. Elle affirme avoir exprimé son mécontentement au directeur national de la santé publique, Dr Arruda, dès le 9 mars dernier, comme quoi la ville de Montréal, enfin la métropole, n'aurait pas dû être gérée. Enfin, cette crise-là n'aurait pas dû être gérée à partir de Québec, alors que c'est une crise qui se passait en très grande partie, à Montréal. On explique aussi que, selon le Dr Drouin, euh, les compressions budgétaires, et on en avait déjà parlé dans un point de presse, là, en direct, alors que M. Arroudet n'était pas très loin, que ce pas lui qui a, qui a fait les couples, mais que euh, les compressions budgétaires de 30 avaient été euh, très difficiles, avaient limité donc les outils pour la santé publique à Montréal, et aussi euh, le système qu'on a fait à la suite de la réforme de Gaétan Barrette, euh, euh, en quelque sorte, et c'était le titre, là, a un peu coupé les jambes de la santé publique à Montréal, euh, enlevant en quelque sorte l'autorité de la santé publique sur des Cieux et des établissements de santé de Montréal. Euh, alors, on verra. Il y aura des réactions euh, du docteur Arruda sûrement et de M. Legault aujourd'hui.
3: – Oui, je ne sais pas s'il sera piqué au vif, euh, notre bon docteur Arruda, parce qu'on connaît son tempérament un peu bouillant. Il ne semble pas très bien prendre la critique, mais quand même, c'est intéressant ce que tu soulignes parce que je critiquais euh, tout récemment la gestion de crise, l'administration plante par rapport à la COVID-19, mais c'est bien évident que en même temps, même si l'état d'urgence était écrété, ils ne pouvaient pas agir comme bon leur semblait puisque ça relevait de Québec. Ça aurait quand même été plus efficace qu'ils aient plein pouvoir. pouvoir. Selon moi, reste à savoir s'ils auraient pris des décisions plus heureuses, mais quand même, c'est quand même pas optimal d'avoir géré cette crise-là à distance.
4: C'est sûr que pour le personnel, je pense le premier ministre, tu ne veux pas s'il y a une éclosion d'une maladie dont on ignore la gravité là, à ce moment-là. de communication, maintenant. Mais tu ne veux pas nécessairement le mettre dans la zone rouge, là, toutes tes forces-là parce qu'ils vont tomber malades. Je comprenait quand même, mais d'avoir un peu plus focusé sur ce qui se passe à Montréal avec euh, la santé publique sur place. Est-ce qu'on était aussi?
3: assez vite aussi pour... Je ne sais pas si le bon terme est réalisé, mais pour divulguer un peu que, à quel point la situation était préoccupante à Montréal, ça a pris du temps, me semble, avant qu'on nous dise un peu voici ce qui se passe. Ben, on
4: avait les chiffres au quotidien là, quand même. On ne le disait pas. Mais... On a
3: besoin de se le faire dire des fois. La population a besoin de se faire dire que c'est grave. On a pensé d'ailleurs à, à fermer Montréal à un moment donné. Là, ça a pris du temps quand même avant qu'on ose le dire. C'est ce que je trouve. Bon,
4: on verra, <rire> la, on verra la réaction du gouvernement là-dessus.
3: Allons euh, du côté de chez Justin Trudeau qui annonce encore d'un million de dollars. Oui, demandes.
4: 650 aujourd'hui millions bon. pour les communautés autochtones, entre autres pour les soins de santé, 285 millions donc pour entre autres les, 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 bon, embaucher davantage d'infirmières, avoir des fournitures et compagnie. Programme d'aide également aux revenus pour acheter autant l'épicerie que de la formation et euh, un 85 millions pour des refuges abris pour femmes et enfants autochtones. On avait déjà débloqué 10 millions, on en rajoute donc 85. Également, il est revenu sur les euh, réunions des, des premiers ministres hier au téléphone où on a parlé de plusieurs sujets, entre autres le 10 jours de congé. Il semble que certains premiers ministres des provinces ont euh, été inquiets par rapport à cette mesure-là pour pas rajouter un fardeau sur les entreprises. Mais M. Trudeau a rassuré tout le monde en disant que, ben, en gros, on va payer la facture euh, au fédéral. Mais le... Alors, euh, c'est <rire> à peu près ce qu'il a peux, dit.
3: peux te rire un peu? Dis, il a rassuré tout le monde en, en les assurant qu'on allait payer, la... il allait payer. Mais c'est nous qui va la payer la nous, facture. C'est nous, effectivement Tu vois pas ce que ça a de rassurant.
4: Ce ne sera pas l'employeur, rassurez-vous, mais ce sera oh. nous, euh, collectivement. Euh, confirmant également le, que les euh, grands navires de croisière sont bannis au Canada d'ici le 31 octobre, pour l'instant.
3: et L'industrie du tourisme doit quand même un peu capoter. Euh, les, les villes comme Québec qui sont habituées de recevoir beaucoup de bateaux l'été. Ça fait une immense différence.
4: C'est sûr. Et les billets euh, d'avion, euh, question qui est revenue également. Euh, auprès des Ça a été du, difficile d'avoir une réponse de M. Trudeau, euh, ce qui ne veut pas nécessairement répondre est-ce qu'on devrait rembourser plutôt qu'offrir des crédits ça, ah, ça c'est tout un une débat euh... de monsieur euh...
3: ben, puis en même temps je trouve ça tellement malhonnête T'sais, quand tu as acheté des billets d'avion puis qu'on t'offre un, un crédit tu sais même pas quand est-ce que tu vas pouvoir le prendre tu concernant les compagnies aériennes, je parle, c'est quand même excessivement préoccupant. Et euh, bon, parlant des transports aériens, un guide des bonnes pratiques euh, qui, vient, euh, qui, va être, qui va sortir lundi, là, parce qu'évidemment, ça va reprendre. On ne sait pas quand, mais indubitablement, oui. on va recommencer à prendre l'avion le
4: 20 Mais Ça vous donnera peut-être euh, le goût de partir, parce que l'aviation, l'Organisation de l'Aviation civile internationale qui est basée à Montréal, va publier lundi, c'est ce qu'on a appris sur une radio française aujourd'hui, euh, le guide des bonnes pratiques pour les compagnies aériennes. Euh, donc, toutes sortes de de nouvelles façons de faire. Système multicouche avec des niveaux de contrôle, des déclarations de santé pour les compagnies, des contrôles de température, euh, port du masque obligatoire dans plusieurs phases là, du, euh, du, du vol, euh, désinfection avec des produits antiviraux. Mais on ne recommande pas nécessairement euh, de bloquer les sièges du milieu. Ce que les compagnies ne souhaitaient pas parce qu'évidemment, ça rend les vols pas mal mais moins profitables. s'enfermer
3: d'une canne, en ce moment, il me semble c'est la chose qui me ferait le plus peur. Tu l'avion, c'est oui. la recyclé, c'est la proximité, je sais pas. Mais euh,
4: il euh, y a des avec gens qui Avec une vont... d'oxygène. <rire> tout le <rire> long, oui, ça va, ça va lourdir un petit peu le, le, le vol. Alors, dès lundi, on aura cette nouvelle façon de faire.
3: Bon, on, on... sortons de la COVID-19 un peu parce qu'il se passe autre chose et on dirait que ça fait du bien d'en parler, même si ce pas tout le temps euh, des bonnes nouvelles. Là, qu'est-ce qui se passe avec André Boisclair? Bon,
4: euh, rappelez Scandale. quand même du nouveau aujourd'hui, l'ancien politicien André Boisclair qui s'est présenté ce matin au Centre opérationnel Est de la police pour faire euh, prendre ses empreintes digitales. Euh, lui qui portait un masque, euh, justement, donc, est arrivé vers 8h dans un VUS. n'a pas fait de commentaire. Il a quitté 3h30 plus tard. Questionné par les journalistes. Là, il a parlé, euh, Geneviève. Il a dit 2 mètres, 2 mètres. Ben, alors, il euh, voulait que les gens s'éloignent de lui. <rire> euh, ouais. Lui qui est accusé, je vous rappelle, d'agression sexuelle armée avec la participation d'un tiers pour un événement qui serait survenu à Montréal en janvier 2014. Euh, alors, euh, évidemment, pour lui, risque euh, une peine maximale là, de 14 ans de prison. Euh, alors, euh, un dossier qui a ébranlé euh, beaucoup de gens hier dans le milieu, euh, dans le milieu politique.
3: – Bien, ébranlé vraiment?
4: Ben, ébranlé, je veux il dire la avait... nouvelle.
3: On dirait qu'il n'y avait pas grand monde de surprise. Je dis ça, je dis rien.
4: Ça, il mais... semblait y avoir des gens quand même dans le, le, le milieu politique qui... Euh, qui tombaient
3: en bas de leur chaise? Qui ne
4: tombaient pas en bas de leur chaise, ah, mais je ne peux ça. pas dire... Euh, <rire> J'essaie de te faire dire des affaires. Je ne peux pas ouais. en dire plus, effectivement, là-dessus. <rire> Merci. Euh, et aux États-Unis, juste rapidement, là, sur tout ce qui se passe à Minneapolis, on surveille ça, évidemment, c'est vraiment bouillant. Monsieur euh, Trump qui qu en a un peu rajouté au, au, euh, aujourd'hui et on apprend, la nouvelle de dernière heure intéressante, euh, George Floyd, donc, lui qui est mort et le policier Derek Chauvin se connaissaient. Ils ont travaillé ensemble durant de plus nombreuses années hey, ça dans vient un resto-bar, le El Nuevo Rodeo. Alors, euh, la propriétaire qui, d'ailleurs, n'en revenait pas, mais ils se connaissaient les deux. Alors, euh, ce n'est pas le genre d'information qui va euh, calmer les tensions là-bas après trois jours de manifestations, parfois très violentes.
3: Non, puis ça vient de changer la donne. Puis d'ailleurs, on va avoir l'occasion d'en reparler plus longuement avec Vas Vanessa Destiné qui s'en vient tout de suite après la pause. Mais avant, euh, merci Vincent, on te retrouve tantôt merci. avec Mario. Je veux qu'on se parle un peu de Kylie Jenner. Euh, quand même une nouvelle qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Vous savez, Kylie Jenner, membre du clan Kardashian, qui a fait la une récemment du magazine Forbes parce que c'est la plus jeune millionnaire au monde. Eh bien, Kylie Jenner n'est plus milliardaire, pardon, pas millionnaire, et aurait menti sur sa fortune. C'est une véritable Bombe, je l'ai dit, pour l'industrie euh, de la beauté aussi, pour la, la business de l'influence. Et vraiment, euh, en 2018, elle a détrôné le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et là, vraiment, le magazine Forbes qui se ravise parce qu'il y aurait eu une enquête. Et euh, ce qui ressort de cette enquête-là, et c'est vraiment du dirty material, okay, c'est que euh, la famille Kardashian euh, aurait comploté depuis des années pour faire augmenter la valeur de l'entreprise de Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, avant de la vendre. Parce que cette entreprise-là a été vendue à Coty, qui est une entreprise qui possède plusieurs brands de beauté. Eh, Coty qui a acheté 51 des parts de l'entreprise de Kylie Jenner pour 600 millions de dollars en novembre dernier. Et lorsque l'enquête conclut, l'enquête du magazine Forbes, c'est que, en fait, l'entreprise Cali Cosmetics est nettement plus petite vraiment plus petite là et moins rentable que la famille le laissait croire pendant des années en l'industrie des cosmétiques, mais aussi aux médias. Et je ne sais pas si vous écoutiez l'émission fort populaire Keeping up with the Kardashian, mais vraiment, l'objectif de cette, émissi cette émission-là, entre autres, semble de vouloir prouver à la planète entière à quel point le clan Kardashian est riche et vraiment, ils sont prêts à tout pour prouver cette richesse-là. Ils invitent des journalistes dans leur maison, dans leur manoir, sur le bord de leur Ils ont même poussé l'audace jusqu'à inviter certains journalistes dans les bureaux de leurs comptables. Ils leur ont même montré des retours d'impôts. Et là, ce que l'enquête conclut, c'est que ces retours-là d'impôts étaient probablement falsifié. Et vraiment, là, euh, si vous allez lire l'article, c'est en anglais, malheureusement, sur Forbes qui euh, explique cette enquête-là. On explique les calculs euh, qu'utilise habituellement le magazine pour dresser son fameux euh, palmarès. Et ce qui est vraiment absolument abominable là-dedans, c'est que là, Coty aurait payé beaucoup trop cher pour l'entreprise de euh, Kylie Jenner. Elle aurait aussi menti sur les marges nettes découlant de la vente de ses profits. Donc, la profitabilité de l'entreprise aussi est remise en question. Et là, on estime quand même, elle ne fait pas pitié, Kylie, là, on va se le dire. Sa fortune s'estimerait maintenant à un peu moins de 900 millions de dollars. Donc, tu sais, on s'entend, là. Elle n'est pas pauvre. Mais ce qui est vraiment très, très grave, c'est qu'elle a menti, qu'elle aurait facilifié des documents et qu'elle aurait vendu une entreprise beaucoup trop chère. Donc, c'est une histoire quand même qui va être intéressante à suivre parce que ça va certainement, oui, ébranler le monde de la beauté, mais ébranler aussi le monde des influenceurs. On sait que la COVID-19 a fait très, très mal à l'industrie des influenceurs. Plusieurs ont perdu une bonne partie de leurs revenus. Et ce qu'on remet beaucoup en question aussi, parallèlement à la crise de la COVID-19, on avait déjà commencé à avoir cette discussion-là avant c'est justement la fiabilité de ces gens-là qui sont pas tenus de montrer des revenus, des états de compte. Donc vraiment euh c'est un peu un monde de bonne foi, c'est-à-dire on croit qu'est-ce qui nous est montré et quand on regarde cette histoire-là avec Kylie Jenner, on se rend vite compte que euh, la réalité était pas mal moins dorée que ce qui semblait hein, sur les médias sociaux. Et ça sera quand même euh, intéressant de voir aussi si le clan Kardashian Jenner va commenter cette nouvelle-là. Ils sont pas encore sortis, Garde le silence pour le moment. J'imagine qu'ils parlent avec leurs nombreux avocats, mais on peut s'attendre à ce que Coty peut-être euh, intente une poursuite. Donc, ça sera très, très intéressant à suivre Callie Jenner qui ne serait pas milliardaire euh, tel qu'elle le prétend depuis plusieurs années. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôts Les effronter
1: avec Geneviève Pettersen. Les vrais enjeux, les vraies questions
3: Vous écoutez
1: Les effrontés
3: J'en discutais tantôt avec Vincent Dessiro, la mort de l'afro-américain, George Floyd, aux mains des policiers, a suscité l'indignation générale et a mis le feu au pot à Minneapolis, au Minnesota, depuis des manifestations font rage. Il y a même une équipe de CNN qui a été arrêtée. Euh, le président américain euh, qui a invité à la violence, a créé tout un nombre de chocs sur Twitter. On en discute avec Vanessa Destiné qui suit le tout de très près. Bonjour Vanessa. Salut bien. ça va bien? Ça va euh, très bien, ça va un peu moins bien quand je vois des histoires euh, comme ça qui se déroulent dans l'actualité. Bon, toi tu suis cette situation-là euh, de près évidemment, euh, puis ça déferait les manchettes un peu partout dans le monde. Mais pour ceux mm -hmm. qui n'ont pas, euh, qui sont pas au fait de cette situation-là, de qu'est-ce qui s'est passé avec euh, George Floyd? Peux-tu nous faire un peu euh, un topo? C'est quand même un complexe, mais résumer un peu. Absolument.
0: Bien, tu l'as expliqué. Donc, on est dans une troisième journée consécutive là, de manifestations, d'affrontements de, entre les policiers et les civils. Euh, des tensions sont très, très vives depuis la mort euh, lundi de cet homme, George Floyd, 550 ans. C'est un agent de sécurité euh, qui n'était pas en service ce, ce jour-là, mais qui a été euh, arrêté par la police après euh, la plainte d'un commerçant qui pensait euh, qu'il avait tenté de payer une transaction avec des faux billets de 20 dollars. Euh, finalement, c'est avéré que l'argent serait correct selon la version qu'on a pour l'instant. Il reste que ça a donné lieu à ce signalement-là à une intervention policière très musclée. Euh, en fait, George Floyd est mort au cours de son arrestation euh, aux mains d'un policier blanc. Puis, je dis même mais ça serait plutôt au genou parce que euh, cette mort-là qui a été capée sur vidéo par des passants dans la rue, on peut voir sur ces images George Floyd menotté, allongé au sol sur le ventre en étant maintenu dans cette position par le policier euh, qui lui écrase la nuque avec son genou pendant huit longues minutes. Et George claude implore à plusieurs reprises le policier de le laisser respirer. Il a soif, il a mal, il manque d'air. Euh, on l'entend carrément dire dans la vidéo « Je vais mourir, je suis en train de mourir. » Et ce
3: sont, je me des images qui sont bouleversantes. Oui, ben c'est ça, je t'arrête ah, un, un peu. Je t'arrête un peu. C'est euh, ouais. ouais. bon tantôt je savais qu'on allait se parler de ça euh, toutes les deux puis je dois t'avouer que la vidéo je l'avais pas encore vue. Puis j'ai essayé d'aller l'écouter puis je n'ai pas été capable. J'ai pas été capable de continuer plus longtemps que, que 30 secondes parce que je trouvais ça trop trop difficile à regarder. Euh, je me questionnais, par ailleurs, de la pertinence de diffuser cette vidéo-là euh, par les grands médias. Est-ce que est-ce que c'est pertinent? Est -ce, parce que je comprends, là, on, ça peut mmh. servir à, à dénoncer ce geste-là, mais en même temps, est-ce que c'est... Je ne sais pas quel mot utiliser. Est-ce que c'est décent de faire circuler je, cette je vidéo? -là? Je, te dirais,
0: je te dirais que la, la, ce débat-là rage au sein de la communauté noire en général, à soi mmh. américaine, mais même ici, euh, au sein des communautés noires, parce que évidemment, il y a tout ce concept-là de torture porn, ouais. c'est-à-dire la mise en scène de la torture du gore pour un effet euh, de, de, de spectacle, en fait. Hein. Donc, c'est pour euh, aller chercher le, le côté voyeur et très longtemps dans l'histoire des États-Unis, les lynchages des Noirs étaient des spectacles. C'était ouais. mis en scène. On donnait des cartes postales euh, avec des images de Noirs lynchés, par exemple, on voulait acheter ça au magasin. Donc, il y a une mise en spectacle de la mort des Noirs aux mains des personnes blanches depuis euh, de depuis des années aux États-Unis, c'est vieux comme l'Amérique, en fait, comme procédé. Par contre, je pense que ces images-là sont nécessaires parce qu'encore aujourd'hui, en 2020, même lorsqu'ils sont confrontés aux faits, même quand ils sont confrontés aux preuves, même quand il y a des accusations qui sont portées contre les policiers et qui sont reconnus coupables, ou n'importe quel civil, en fait, qui est accusé d'avoir tué un noir et qui est reconnu coupable, il y a des gens qui vont dire, encore une fois, que la race n'est pas un facteur. Et <rire> ça prend ces images-là pour convaincre certaines personnes que la suprématie blanche se passe encore ici aujourd'hui, tous les jours, c'est maintenant que ça se passe. Les gens ont besoin de le voir pour les croire. Oh les oui. non, je dirais qu'elle est noire, on est bien conscients que tout ça se déroule euh, tous les jours au quotidien parce que la vie en général, pour nous, c'est une succession euh, de manifestations de racisme ostentatoire ou ordinaire. Hmm. Mais pour les personnes blanches, euh, s'ils ne connaissent pas cette, cette réalité-là, s'ils ne sont pas confrontés à des enjeux, s'ils ne voient pas leur couleur de peau être instrumentalisée contre eux pour les maintenir en bas de l'échelle sociale dans la société des fois, ça prend des images comme
3: ça. Ben oui, puis en même temps, il y a des gens qui voient ça puis qui se disent, ah, mais s'il avait été blanc, le résultat aurait été le même. Parce que la, tu parlais tantôt de la méthode d'arrestation. Il faut savoir que la police de New York et aussi à Los Angeles, ces deux corps policiers-là ont interdit les méthodes d'immobilisation, comme le plaquage ventral. Et là, comment la police se défend de, de cet acte-là? En deux temps, là, premièrement, sur la fameuse question du racisme, puis aussi euh, par rapport à la méthode utilisée. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont dit, puis c'est passé.
0: Mais il faut savoir d'abord que le racisme, ça se passe souvent avec des complices. Hein? Donc, on, ouais. on a le concept de suprématie blanche, mais la suprématie blanche, les policiers ne sont pas racistes tout seuls. Lorsqu'ils font du profilage racial, ils répondent la plupart du temps à des signalements faits par des individus, donc des citoyens, monsieur, madame Coulon, et aussi des personnes racisées. Et c'est ce qu'on voit en fait dans la vidéo, parce qu'il est question d'un commerçant arabe qui trouve l'homme noir devant lui suspect, appelle la police, le policier blanc immobilise cet homme noir-là par terre. Il est assisté par un collègue asiatique qui regarde la scène en, en sans jamais intervenir. Donc, c'est vraiment un système en soi euh, qui implique euh, plusieurs personnes. Donc, c'est vraiment l'affaire de tous. Et pour ce qui est de la défense de la police quant à ce cas précis, on a dit que George Floyd avait résisté euh, à son arrestation, ce qui justifiait en fait, des mesures musclées à son égard. Mmh. Sauf que ce n'est pas ce qu'on voit sur les caméras de vidéosurveillance dans les commerces avoisinants. Donc, encore une fois, une version qui est contredite. <rire> une version de la police. Des Mais les policiers ont été renvoyés. Ils ont été, dans un premier temps, suspendus, ouais. puis renvoyés. Mais ce que la rue a exigé, et c'est pour ça que les gens manifestent depuis des jours, c'est que ces personnes-là soient traduites en justice.
3: Évidemment, Il y en a un qui vient d'être arrêté. Là. Ça vient de tomber il y a quelques donc. minutes. Un qui vient d'être arrêté. Puis aussi, une autre information qui n'était pas sortie encore, c'est que, que, oui. que le policier qui a été arrêté aurait connaissait en fait la victime.
0: Effectivement, donc ils auraient travaillé ensemble, mais le fait d'avoir travaillé ensemble, c'est pas, pas un gage en fait, d'immunité contre non. le racisme. Ce monsieur-là, ce policier-là, Derek Chauvin, c'est la seule fois que je vais le nommer au cours de notre
3: échange au Geneviève parce qu'il ne le mérite pas, avait déjà 18 plaintes déontologiques à son dossier. Est-ce que c'est des plaintes 10, 10, euh, liées à de la violence? Est-ce qu'on le sait? Il y a de la violence, cet homme-là a déjà tué d'autres personnes dans le cadre d'interventions
0: ah, 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 policières, notamment un homme autochtone il y a quelques années. Mais ça. Ça. Euh, bon, écoutez effectivement, parce que toutes ces plaintes, en fait, sont restées sans suite. Il n'y a eu aucune conséquence disciplinaire. Ouais. Cet homme-là, normalement, n'aurait pas dû avoir son badge en main. Le... Donc, ouais. Et c'est ça qu'on dénonce, parce qu'évidemment, on dénonce l'arrestation et le meurtre, parce que c'est de ça qu'il est question. Hein. Il n'a même pas eu le temps d'être arrêté en bonne édition. Floyd, il est mort sur le sol dans la rue, écrasé par un policier. Euh, mais on dénonce aussi la culture d'intimité qui s'accompagne de crimes comme ça euh, dans la ville de Minneapolis. —
3: c'est malheureusement pas la première fois qu'on assiste à une histoire comme ça. Il y a eu d'autres euh, meurtres comme ça du genre euh, de personnes noires aux États-Unis. Et on a de plus en plus de répercussions au niveau de la population, c'est-à-dire des émeutes. Et là, tu faisais un statut Facebook que je trouvais fort intéressant parce qu'il y a bien des gens pour dire, puisque Minneapolis est à feu et à sang en ce moment, que les Noirs n'aident pas leur cause en cassant ouais. la ville.
0: Ça c'est un, un classique en fait qu'on va souvent entendre. C'est à dire que la, la violence revient euh, avec avec euh, des événements comme ça est pas justifiée ni justifiable. Mmh. Alors c'est les questions de violence politique, c'est une réponse politique à un acte de violence étatique. Donc il faut faire une très très grande différence en une différence pardon entre ce genre d'émeutes et de la casse qu'on pourrait voir au centre ville après un match des Canadiens par exemple. Ça n'a rien à voir. C'est normal. Ça fait partie en fait. Euh, c'est la stratégie. C'est de mmh. voir des images de noirs à répétition qui font de la cave dans les rues aux États-Unis, des jeunes à l'allure débraillée, à la langue peu châssie, euh, qui incendient des chars de police, qui pètent des vides de magasins. On, c est, c est, le réflexe, je pense, est tout naturel de les trouver euh, sauvages, hein, de déplorer leur comportement, n'est pas civilisé. Mais Moi, j'ai envie de rappeler aux gens qui nous écoutent à la maison, euh, avant que vous ne l'oubliez, que les personnes, les vrais sauvages, les vrais voyous, les vrais criminels, c'est les gens comme ce policier qui a tué George Floyd et qui, normalement, euh, s'en serait sorti sans aucune conséquence si la séquence n'avait pas été filmée. Ce sont, Mais ça, c'est ce intéressant.
3: Oui, c'est ouais, intéressant ce que tu dis parce qu'à quel point des trucs comme ça se passaient avant, sans qu'on le sache, c'est avant de pouvoir être filmés comme ça par des passants. Hein?
0: En fait, le lynchage des Noirs aux États-Unis, États je le disais au début de notre conversation, Geneviève, c'est vraiment vieux comme l'Amérique, donc c'est vraiment
3: à la base. Mais de l'abus, de l'abus policier, je parle.
0: J'habit policier, on peut, je pense, remonter ça aux années ségrégationnistes. Mmh. Mon Dieu, je vais y arriver. Euh, écoute, ça, ça fait quand même assez longtemps, hein, cette espèce de, de désignalisation des corps noirs dans l'espace public, depuis la fin de l'esclavage, en fait. La, la, la nouvelle façon de, de soumettre les Noirs à l'autorité ça a été par le système judiciaire. Donc, par les arrestations massives, par la, la guerre sur la drogue, par exemple, notamment au niveau là, de la consommation là, de crack, alors que des gens blancs qui consomment de la cocaïne dans des parties à Hollywood sont jamais inquiétés. Tu comprends? Donc, il y a vraiment une espèce de, de seconde classe de citoyens qui est constamment créée à travers le système de justice américain, le système pénal, qui fait en sorte que la population noire là-bas est surreprésentée par rapport à son poids démographique, mais aussi au titre d'inspirant c'est-à-dire que pour le même incident, une personne blanche va s'en tirer avec un avertissement, alors que la personne noire va se faire ouvrir un casier judiciaire. Et ça, je parle de ça aux États-Unis, mais c'est quelque chose qu'on voit ici ici qu'on voit aussi ici au Canada sur le 100% et au Québec, donc on n'est pas, pas blanc comme neige non plus parce que c'est très très facile de relayer abondamment des images très choquantes euh, qui nous viennent de nos voisins du Sud Mais mmh. il faut se rappeler que le profilage racial et les statistiques concernant la sous-représentation des personnes noires et des personnes autochtones dans le système de justice c'est jamais autant, aussi important qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on commence la population carcérale, en général, c'est la plus, la plus grosse au monde. Mais les chiffres par rapport aux poids démographiques des minorités, c'est astronomique et c'est très choquant aussi et, et je déclare qu'on n'y prête pas assez attention. Euh, maintenant pour revenir vraiment strictement aux États-Unis euh, des faux signalements impliquant les personnes
3: afro-américaines, ça arrive tous les
0: jours ouais, C'est une, semaine. Semaine,
3: euh, une dure semaine pour les afro américains écoute, aux États-Unis
0: Juste, écoute, on va probablement se laisser là-dessus, mais vous avez peut-être vu passer cette image-là de femme blanche à Central Park, je pense que tu en as parlé au début de ton émission euh, au début de la semaine, je à ouais. à ton émission qui appelle la police parce qu'un homme noir l'a interpellé parce qu'elle était en infraction à Central Park, qu'elle avait commis une laisse à faire chien et elle a dit, ah ouais, ah ouais tu, veux me... <rire> tu me cherches, parfait je vais appeler la police et je vais dire qu'un homme afro-américain me menace donc elle a insisté là-dessus et on la voit sur caméra encore une fois dire qu'elle va, qu va appeler la police et aller de l'avant avec son scénario donc vraiment de le faire en insistant en changeant le son de sa voix en ayant l'air de pleurnicher pour forcer l'intervention policière ça, c'est un cas. Il y a eu un pasteur en Géorgie plus tôt cette semaine qui euh, a dit qu'il avait été enlevé par deux hommes noirs parce qu'il a été porté du pendant une courte période de temps. En fait, la vérité, c'est qu'il était allé rejoindre un prostitué euh, dans un hôtel et pour justifier son absence durant quelques heures, il a dit qu'il avait été kidnappé par deux hommes noirs. C'est complètement faux. Mais tu te rends compte que ces personnes-là sont des descriptions d'individus. Et là, la police ouvre une enquête et se met à chercher des gens qui peuvent correspondre qui peuvent, pardon, correspondre à ces descriptions-là. Donc, des gens qui pourraient se faire arrêter sur la base d'une fausse déclaration, d'un faux signalement. Un autre cas, encore une fois, cette semaine toujours, une mère de famille en Floride, mère de famille d'un enfant autiste de Geneviève, son enfant est porté disparu. Elle dit à la police... Je pense que deux hommes noirs, j'ai vu deux hommes noirs kidnapper mon enfant. J'ai vu deux hommes noirs partir avec mon enfant. Qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert des caméras de surveillance qui montrent que la femme a tué son enfant. Elle l'a jeté dans un canard. Donc, elle a vraiment, elle a tué son enfant. Elle a tenté de faire passer le crime sur le dos de deux hommes noirs. C'est vraiment
3: ancré, c'est ça, c'est ancré. Oui, tu, sais, tu me parles de ça de, depuis tantôt, puis je me dis, mon Dieu, c'est un phénomène complètement américain, mais non, tu disais, ici aussi, ça se passe, il y en a du profilage racial, il y a eu un incident, notamment à Laval, arrestation musclée en début de semaine.
0: Effectivement, donc y vidéos qui s'occupe sur les réseaux sociaux et j'ai bien hâte, Geneviève, que ce soit repris par nos grands médias traditionnels de masse ici au Québec, avec le même enthousiasme que l'on reprend les images qui nous proviennent des États-Unis, parce que oui, il y a des cas de profilage, donc un jeune homme qui a été intercepté à l'aval par une auto patrouille, la police qui lui demande de sortir de son véhicule, le jeune homme qui argumente en demandant ben, « qu'est-ce que j'ai fait ». Parce que c'est un peu ça, le quotidien. Des hommes noirs à bord d'un véhicule. Et je peux, je mais peux toi, maintenant, toi, tu es une, femme,
3: toi es une femme noire. Puis, bon, tu m'as déjà raconté, euh, Vanessa, quand tu as les bon. effronter avec moi, que tu te faisais suivre d'un magasin.
0: Ben oui, absolument. Puis, justement, mon père en voiture, ou du ça ne souvenait pas que mon père avait une Mercedes, Puis il se faisait littéralement constamment intercepter. Un vendeur là, de, là, la de la drogue, c'est ça. Pour rien. Parce qu'une fois que la police t'intercepte, qu'elle demande à voir tes papiers, il n'y a pas de constat, il n'y a rien. Il y a absolument rien qui sort de la rencontre avec les policiers. C'est juste... Mais qu sont euh, ma,
3: question est, ma question c est... est ma question est super naïve peut-être, mais ils n'ont pas besoin d'avoir un motif raisonnable pour intercepter quelqu'un, pour euh, le contrôler, entre non. guillemets? Euh,
0: non, ben normalement, en fait, au euh, niveau de la loi, évidemment, moi, je ne suis pas jugée, je ne suis pas avocate, ça que je ne peux pas aller plus loin euh, là-dedans. Euh, mais ce que je sais, par contre, c'est que la police peut effectivement intercepter. Normalement, elle est censée expliquer pourquoi elle s'intercepte, mais on le sait très bien et on le voit là, justement à la quantité d'amendes qui sont remises là, euh, depuis quelques jours euh, à cause du confinement, de, de, des, des règles de distanciation sociale, comment c'est facile pour la police d'émettre des tickets, même quand c'est complètement absurde, que mmh. la situation ne le justifie pas. Et c'est aussi citoyens par la suite de contester euh, le ticket qu'il a reçu. Et le problème avec ce, 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 ce procédé-là, ça fait en sorte qu'un jeune, par exemple, qui est dans une voiture à Montréal-Nord, il est là avec ses amis, il roule, tout va bien, il fait intercepter par la police. La police lui demande de montrer ses papiers. Mais là, le jeune, il comprend pas, il s'obstine et la police décide de l'arrêter pour entrave. Et c'est de là, c'est comme ça que ça commence, en fait, la judiciarisation de la personne parce que tu te fais arrêter alors que tu demandes simplement de faire respecter tes droits. De qui demande, en fait, la raison pour laquelle tu es intercepté dans un premier temps, on ne te la fournit pas et on t'envoie carrément en taule. Tu sais, c'est vraiment, c'est comme, c'est très rapide, en fait, l'escalade, c'est très, très rapide au niveau euh, de la judiciarisation des mmh. personnes noires euh, en général, euh, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde.
3: Vanessa Destin qui est journaliste, on parlait de la mort de l'afro-américain George Floyd, qui fait évidemment couler beaucoup d'encre, qui suscite l'indignation partout à travers le monde. Merci. Merci.
1: Effronter. Avec Geneviève Peterson.
3: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
0: Vous écoutez
1: Les Effronter.
3: Le défi Mes Poils qui se terminera ce dimanche avec le cabaret Mes Poils qui pour sa quatrième édition sera présenté gratuitement en ligne. Je parle tout de suite avec Pamela Dumont que vous connaissez, ancienne collaboratrice à l'émission et fondatrice du mouvement Mes Poils, entre autres parce qu'elle ne fait pas que ça dans la vie. Parlez de poils, Pamela Dumont, bonjour. Allô, Geneviève, comment tu vas? Écoute, ça va très bien. J'ai envie euh, de te demander, euh, avant que tu nous expliques un peu c'est quoi mes poils, pour ceux qui en ont ouais. aucune idée. Comment ça se passe ton confinement, toi chose? Eh hey boy, ben c'est des up and down, c'est pour l'anglais, mais tu sais, c'est des hauts et des bas
2: parce que je suis aussi en, en or. Oui. Moi, normalement, je fais de la tournée du théâtre et tout ça. Ça fait que vous avez pas, avec tout ce que les gens ont vu sortir dans les nouvelles, avec « Pour les arts vivants la page qui a été formée, la pétition, ben, ça, ça branche pas mal. Mm -hmm. Après ça, c'est pour ça qu'entre autres, pour le cabaret de mes poils, euh, ça, ça m'occupe bien gros, disons, mettons qu'il y en a qui ont été pas mal hors vu que leurs activités étaient toutes arrêtées, mais nous, ça nous a permis, cette édition-ci, de peaufiner des trucs, d'aller rejoindre d'autres personnes. fait qu'il y a des points positifs, je te dirais, pour l'édition de mes poils, par contre. fait que ça, c'est bon, on peut le soulever.
3: <rire> mais moi j'avais la réflexion suivante euh, je me suis dit quand j'ai euh, su que j'allais te parler aujourd'hui, je me posais la question euh, cette année j'ai pas fait mes poils là, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait mais euh, <rire> je me dis, assumer ses poils dans un contexte de confinement, là, se laisser pousser le poil de jambes, le poil de ouais. tour de bras le poil des années mais c'est quand même plus facile on reste chez nous, il y a pas de jugement il y a moins de jugement des gens ben c'est ça, t'as tout à fait raison Geneviève mais en même temps je trouve que c'est l'affaire la plus
2: importante la plus importante par laquelle commencer. Parce que depuis on, la première... On édition, commence d'où? On, ben on commence d'où? Exactement. On commence surtout pas dans une espèce de je vais me show je vais aller me montrer, je, mm -hmm. va, je vais soit provoqué dans le sens où, pour moi, je trouve que c'est une provocation que le lieu d'être, si ça choque l'œil, parce qu'il faut que ça déchoque là il faut le banaliser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en premier lieu, là c'est pour se questionner par rapport à sa relation avec soi, avec son épiderme, avec des automatismes mmh. qu'on a développés sans se questionner depuis souvent la, la puberté, pour euh, surtout les, les, les filles, les jeunes femmes, les personnes avec une apparence féminine. Fait que le faire en confinement, ça apporte, oui, une une un passage qui est plus bienveillant, une facilité puis tant mmh. mieux parce qu'il y en a plein qui s'y bloquaient juste à l'idée de devoir aller travailler de sortir. Oui lui, puis. puis les poils ça me tente pas. Mais
3: là, on en a déjà discuté toutes les deux. Il y a des poils qui sont plus faciles à assumer que d'autres. Ouais. Par exemple pour moi qui est pas très poilu, euh, ça serait mentir que de dire que je m'entretiens les sels régulièrement là si je me si je m'épile le tour de bras quatre fois par année, c'est beau mais ça n'a pas grand impact, c'est-à-dire que j'ai pas une motte en dessous des bras. Donc c'est facile pour moi de dire ah, euh, j'assume ma pilosité euh, au niveau de l'aisselle. Par contre, je suis pas sûre si je serais game d'aller à la piscine municipale avec le poil de jambes long de deux pouces puis les aines pas faites. Il y a ça aussi là, tu sais il y, y a différentes catégories de
2: poils. Oui, oui, on est vraiment pas égal, comme tu le dis, face à la pilosité, parce que vu que c'est pas encore accepté dans les cas de la féminité, mm -hmm. mettons, ben pour une fille qui en a une femme ou une personne à féminine qui en a beaucoup, ou sur une peau pâle, mais très foncée le poil, ou même qui, a, qui en a à des zones où on n'est pas habitué, on parle très peu des poils faciaux, de torse, tout ça, que les femmes on a tout ce que je dis tout le temps, puis qui est important là, à revenir au fait, c'est que mm -hmm. on a tout un potentiel pilaire, homme et femme personne non binaire qui est égal. On a des millions de poils sur le corps puis sauf ses paupières, ses dernières phalanges sous les pieds puis dans les mains, on ne peut pas en développer mais sinon ça va dépendre de nos hormones de l'hérédité, de nos débalancements hormonaux fait on peut tous en développer partout sur le corps, fait que de straciser, de stigmatiser des gens, c'est ça qu'on veut questionner, c'est mais... comment ça se fait qu'on qu qu le fait puis qu'on ne se demande pas pourquoi on, on peut se permettre de faire ça comme par rapport au gros, qu'on n'est pas supposé de pointer ça du doigt, parce que c'est de la grossophobie fait
3: que c'est de réaliser ça par rapport à la pilosité que ça n'a pas de bon sens on Bien, fait, on fait je comme trouve ça intéressant. Puis tu m'ouvres une porte puis je vais la prendre. Euh, J'ai vu des critiques par rapport au mouvement « Mes poils » circuler sur les médias sociaux. Euh, puis ces critiques-là émanent majoritairement euh, des suites d'un vidéo que Catherine Dorion, euh, députée euh, pour Québec solidaire, euh, a publiée en appui à mes poils. On la voit dans sa chemise rose avec euh, des jambes pas faites. Et il y avait euh, plusieurs femmes, en fait, qui communiquaient leur malaise sur le privilège justement de Madame Dorion par rapport à ce ouais. poil-là. C'est-à-dire euh, que ces femmes-là ne se sentaient pas représentées dans tout le battage médiatique ou les initiatives euh, visuelles par rapport à mes poils euh, qui présentaient justement, euh, selon elle toujours euh, un même modèle, c'est-à-dire une ouais. femme privilégiée au niveau capillaire euh, qui a des poils quand même assez discrets. Et, et ces femmes-là disaient, écoutez, vous essayerez de vous promener justement, euh, comme on le disait, là, sur la rue avec une moustache euh, ou en ayant des poils de jambes vraiment très, très présents. Vous allez voir que ça dérange pas mal plus que le petit poil bien discret de Catherine Dorian.
2: Mais tellement, mais as tellement raison, Puis nous, c'est tout le temps, je te dirais, notre cheval de bataille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse à pas aller chercher de la diversité. Depuis la première année, mettons, si je compare, là, moi, la première année, j'étais toute seule à mener l'édition parce que je l'avais faite un peu en cachette chez nous pendant des mois, je préparais ça. J'ai sorti ça, puis qu'est-ce que ça donnait la première année? Dès que j'étais la seule espèce de, euh, pas effigie, mais de figure qu'on voyait en parler au début, bien, j'attirais juste des petites filles qui me ressemblaient blanches et minces et plus privilégiées. Mm -hmm. Mais là, ce qui était important dans l'équipe, c'est d'aller chercher. Des gens qui euh, connaissaient, par exemple, des personnes qui avaient des silhouettes qui étaient grosses, des personnes qui étaient racisées.
3: Fait que tu les entends, tu entends -tu ces, cri ces critiques-là, Pamela. Oh, mais tellement,
2: là. mais okay. tellement, parce que, par exemple, je pourrais dire, puis moi, c'est l'affaire que. Je trouve qu'il est le plus important quand on mène une action de sensibilisation et d'ouverture à l'autre de recevoir ces critiques-là. Et puis, nous, c'est important qu'on ait une diversité au, au sein même de l'organisme, parce que si c'était mmh. du mouvement, parce que si c'était que moi qui prenais tout le temps la parole, si c'était que moi qui me montrais, pff, ça n'a comme pas de sens, parce que ça, ça désinclut plein de monde. Là, il y aura, ça,
3: y aura un, un cabaret euh, virtuel euh, très bientôt ce dimanche, je crois, mais avant qu'on qu que tu nous expliques un peu c'est quoi, euh, est-ce que, euh, sur sur les médias sociaux, il y a de la haine. Ré... C'est quoi les réactions? Parce que souvent, euh, ce que je peux lire, c'est que c'est assez virulent. J'ai juste fait un article euh, sur la grossophobie. C'est un peu des sujets similaires, en guillemets, euh, dans le sens où ça ne fait ouais. pas l'unanimité. Il y a des gens qui trouvent ça par rapport. Ça suscite beaucoup de hargne. C'est très, très cru, là, les commentaires. Est-ce que vous, vous essuyez ça? Oui,
2: mais après ça, je te dirais, on a la chance de voir que nous, on a vu amélioration entre guillemets, ouais. mais c'est-à-dire que, oui, je trouve qu'il y a beaucoup de gens même qui nous ont écrit qui participaient pas. La première, deuxième, troisième année, c'est la quatrième, comme tu as dit, et qui là, le font, et on ne s'en doutait pas qu'ils le faisaient, là, je parle surtout des, des femmes, mais même au niveau des hommes qui nous, qui nous communiquent leur appui par courriel, euh, on en a vraiment beaucoup plus. Après ça, des réactions déroulantes, il y en a, il y en a encore. Surtout, il en <rire> y en aura toujours. Il y en aura toujours poche, puis c'est surtout, mettons, sur d'autres médias. On les essuie pas tant sur notre page à nous qu'on okay. garde public justement pour que tout le monde ait accès à l'information, puis aux photos, puis aux visuels, puis qu'ils puissent s'habituer. Mais je te dirais quand un média euh, un peu plus mainstream va, va, va commencer à en parler, bien là, ça rejoint d'autres clientèles, d'autres communautés, mmh. puis les réactions les plus troublantes, je trouve, qui ont encore lieu, c'est vraiment celle de dégoûter, comme tu sais, donc les bonhommes de vomi, par exemple. Oui. Ça, mais comment comment ça se fait? C'est quoi ton intention derrière ça? Qu'est-ce qui fait que tu peux penser que c'est la liberté d'expression d'aller dire à quelqu'un que tu trouves son corps dégueulasse? C'est juste ça. je Moi, ça me trouve mm. beaucoup. Puis fait Nolien, on l'a vu, elle a posté un des messages privés qu'elle a reçus qui était carrément une menace de mort. J'espère tu vas attraper la COVID.
3: Ouais, tu, bon. ça, ça va être bien fait pour toi. Ben ça, écoute, on essuie le même genre de critique euh, quand on se prononce euh, contre la grossophobie. Rassure-toi ou euh, peur toi Écoute, il nous reste 30 secondes. Il nous reste... Il ne faut pas se laisser sur oh, okay. une note négative. 30 secondes <rire> pour nous parler de du cabaret du 31 mai. Donc, Cabaret, ce dimanche soir à 20h, gratuit sur la page de
2: Facebook. Il va y avoir une dizaine d'artistes, donc Sacha Nolin, Catherine Dorion, de la danse, Jean Talon, Enix Macbeth qui fait du drag, Narcisse euh, qui est des, des, des franco découverts Sarah Leblanc-Gosselin et Chanel Cheban. Ça émotionne qui fait du mot. C'est des, des, des personnes extraordinaires. Donc, c'est une variété de numéros, euh, de styles pour essayer de rejoindre le plus de personnes possible.
3: Et ne mmh. vous inquiétez pas, ça parle de toutes sortes d'affaires, pas de, de poêles. Ça fait plein de liens. <rire> Merci beaucoup, Pamela Dumont. On sera certainement là virtuellement ce dimanche. C'est tout pour nous. On se retrouve lundi. J'espère que vous allez passer une superbe fin de semaine, que vous allez profiter de ces nouvelles mesures de liberté. Deuxième fin de semaine de suite qu'on a le droit de se réunir à l'extérieur en, bien sûr, respectant les règlements. Je vous laisse avec Mario Dumont. Bonne fin de semaine, tout le monde.